0: Det vilda hjärtat. Låt mig få börja och berätta om John Eldridge. Han är författare föddes i Los Angeles 1960. Redan som ung så börjar han söka efter någonting att leva för som verkligen är meningsfullt. Han söker en världsbild, någonting att, att, att liksom hitta fram på sin livsväg, en livsväg att vandra på. Det här blir en djup kamp i hans liv och han börjar öppna sig för österländsk mysticism och han testar New Age-andligheten och han börjar hamna i alla möjliga sammanhang där han är med om olika andliga experiment och tekniker och testar olika saker. Men efter att ha hållit på med det här ett tag så konstaterar han att den tomhet som han bär i sitt hjärta finns kvar. Att han inte har fått tillfredsställelse i sitt liv fast han har sökt efter andlighet. Fast han har varit med i spännande sammanhang som han har tyckt och upptäcka nya saker. Och utsatt sig för ett antal andliga tekniker. Ändå står han där tom och otillfredsställd. Ungefär som rockbandet U2 sjunger i en av sina mest berömda låtar I still haven't found what I'm looking for. Alltså jag har fortfarande inte hittat det som jag längtar efter. Så fortsätter han sökande och tiden går. Och helt plötsligt så får han tag på en bok av en kristen filosof och författare som heter Francis Schaeffer. Och Han börjar läsa i hans bok och helt plötsligt så börjar saker hamna på sin plats. Och Tack vare de här texterna som han sätter sig in i på djupet och där han börjar upptäcka hemligheterna med Jesus Kristus som med den kristna tron så öppnar det sig som en ny dörr för honom, som ett nytt rike och ett nytt hopp och en ny mening och en större bild av världen. Den värld som Gud har kallat oss in i sitt eviga rike. Och det leder till att John Eldridge vilda sökande, där han har testat så många sorters andlighet, leder honom istället nu till Jesus Kristus och till tro på Gud. Och han bestämmer sig för att följa Jesus. Han blir kristen, och med tiden, så hittar han också in i en kyrka. Och när han ska berätta själv lite om det här, så skriver han så här. Han är ute i vildmarken på jakt och han berättar Min jakt har ganska lite att göra med hjortarna som jag ser. Det visste jag redan innan jag kom hit. Det är något annat jag söker här ute i vildmarken. Jag söker någonting annat än villebråd. Något som jag kan hitta med hjälp av den ödsliga vildmarken. Jag söker efter mitt Hjärta. Och det finns en hemlighet inom varje hjärta. Det passerar ofta obemärkt. Vi sätter sällan ord på det. Det finns mestadels gömt i vårt allra innersta. Det är begäret efter livet så som det var tänkt att vara. Ett hjärtats upptäcksfärd för att återvinna ett liv av frihet, hänförelse och äventyr. Och så börjar hans livsresa ta sig en helt ny väg och med tiden så blir han författare och han skriver många många böcker och blir en bästsäljande kristen författare i USA med sådana här häftiga titlar som The Journey of Desire och såna här grejer att, att leva ett meningsfullt liv att vara på väg mot en spännande livsresa. Jag känner igen det där i mitt eget hjärta. När jag var ungefär 16-17 år, jag spelade hårdrock i Stockholm och reste runt och spelade på fritidsgårdar och vi hade band och vi hade häftiga kvällar och ändå fanns det i mitt hjärta någonting som var helt otillfredsställt. Och den tillfredsställelsen hittade jag inte förrän jag hittade fram till Gud på allvar när jag var 17 år gammal och det skulle förändra hela mitt liv. Andlig upplevelse, kraftig andlig upplevelse. Möten med Gud, det som satte ett kraftigt avtryck i mitt hjärta och förändrade mitt liv. Jag känner igen mig, det vilda sökandet som kanske finns där lite extra när man är ung och gärna vill vara med om spännande saker och vara med om häftiga upplevelser och vara med om dramatiska saker. Då kan det där vilda sökandet finnas där. Och det viktiga är var det leder dig någonstans bara. På vilken väg du hamnar och vilken väg du tar. För man kan välja både goda vägar och destruktiva vägar i livet. Och därför är det viktigt var ditt vilda hjärta leder dig någonstans på din livsväg. Ett av de vassaste bibelorden som jag vet finns i gamla testamentet i ordspråksboken. Som ju är en bok fylld av vägledning för vardagslivet och så här skriver kung Salomo som är författaren till den här texten i ordspråksboken 4 och 23 jag läser bara den versen mer än allt som ska bevaras bevara ditt hjärta till därifrån utgår livet jag läser en gång till mer än allt som ska bevaras bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Det här är viktigt. Vi har många vägval att göra. Och livet erbjuder oss ett antal olika resor. Vem ska vi gifta oss med? Vad ska vi utbilda oss till? Vad ska vi söka när det gäller andlighet? Hur kommer vi att prioritera vår vardag, våra pengar, våra ägodelar? Vad gör vi med det enda liv som vi har fått som gåva? Och det finns mängder av vägval att göra för varje människa, och varje människa fattar beslut dagligen. Och det finns stora beslut och det finns små beslut. Och frågan är vad dina beslut leder dig någonstans. Det är ju nämligen inte så enkelt att vandra genom det här livet helt fridfull och stabil och bara fatta kloka beslut hela tiden. Utan det är lätt att gå vilse, det är lätt att fatta fel beslut, det är lätt att att hamna på vägar som leder oss fullständigt fel. Och I det ögonblick som du föddes så hamnade du på det, den väg som är det stora sökandets väg. Vad du ska göra med det liv du har fått, med de dagar som du har här i den här världen. Hur du ska prioritera och vad det får för konsekvenser. Vi är därför sökare. Vi söker efter mening, vi söker efter liv, vi söker efter glädje, vi söker, tror jag, djupast sett, efter Gud. Och därför är det viktigt vilka beslut du fattar i ditt liv. Jag tror att alla längtar efter att bli tillfredställda. rockbandet Rolling Stones har ju sjungit en låt som, jag tror, de flesta människor har hört i vårt land någon gång kanske. I can't get no satisfaction. Alltså man längtar efter något som inte går att tillfred få tillfredsställelse för. Och för mig är det så att den kristna tron visar vägen på ett liv till tillfredsställelse. Och då säger ordspråksbokens författare: Vad du än gör, så se till att bevara ditt hjärta. Det är som att du behöver sätta upp en vakt, ett skydd för ditt hjärta. För om du bara med din vilda längtan kastar dig ut på vilket äventyr som helst så kommer du märka att ditt hjärta snart går sönder. Inte alla människor kommer att behandla dig med respekt och med kärlek om du bara kastar dig ut i världen hur som helst. Du kan inte ge bort ditt hjärta till vem som helst, hur som helst och när som helst. Utan du behöver veta vad du fattar för beslut och du behöver söka tydligt efter en livsinriktning och Jesus säger i Matteusevangeliets sjunde kapitel Sök och du ska finna, bulta och dörren ska öppnas. Det vill säga att du behöver rikta in ditt sökande med en slags profetisk klarhet på Guds väg. Det som Gud har för ditt liv, det som Kristus har tänkt för dig. För om du bara låter ditt sökande leda var som helst så är ju risken också... Att det enda du lyckas med är att tjäna pengar kanske få ihop en familj, kanske få ett vettigt arbete och så går åren och man kan fundera på är det verkligen inget mer än detta? Kanske lite härliga semestrar och så bara tickar tiden på. För mig är det en sån enorm skillnad att koppla in Gud på allvar i livet och att vara rädd om hjärtat. Och Jag tänker mig att att det bästa en människa kan göra är att kombinera den här tryggheten som finns i Gud med äventyret som det innebär att följa Jesus. Att få ihop de två för den här tryggheten och Guds ordet som kan vägleda dig som finns där. Det hjälper dig att fatta kloka beslut och äventyret att följa Jesus varje dag som kommer att leda dig hela vägen in i evigheten. Det är en fantastisk resa att göra som gör ditt liv större. Därför att du lever för något större än dig själv. Du lever för Gud. Men det är lätt att gå vilse. Det är lätt att tappa bort sitt livs djupaste syfte. Och låta längtan och törst och hunger driva åt fel håll. Jesus berättar om detta. Och han kan. Är i ett sammanhang tillsammans med fariser och skriftlärda som kommer där. Och Jesus sitter och pratar med människor som var väldigt föraktade av fariseerna Och de skriftlärda. Nämligen tullindrivare och syndare står det. Jesus äter tillsammans med dem. Jesus umgås med dem. Och då blir fariserna så upprörda. Hur kan han göra så? Den Jesus som har blivit så berömd. Och då svarar Jesus med tre liknelser. Det förlorade fåret. Det förlorade myntet och den förlorade sonen. Det förlorade fåret är en berättelse som handlar om en fårahede som har 100 får. En medelrik människa i Israel på den här tiden kanske. Ingen superlyx men en, vettigt, liksom en människa med vettiga inkomster och vettig äg ägendom så att säga. Och... Det som händer i den här liknelsen det är att ett av fåren tappas bort. Och Det var en tradition bland judarna att varje kväll så, när man förde in dem i follan så räknade man hur många får man hade så man såg att man hade alla där. Och så konstaterar Jesus i sin liknelse ett får saknas, ett får är förlorat. 99 är här men ett är borta. Och Då säger han att fåraheden lämnar de 99- och går ut i, i öknen för att söka efter det enda förlorade fåret. Och det är en märklig slutsats ju. Han har ju 99 där. Hur ska han satsa bara på att sticka iväg för att hämta ett enda får? Varför kan han inte bara lämna det? Det skulle han ju kunna ha råd med. Men i Jesus liknelse så är detta en viktig poäng- att fåraheden söker efter fåret till dess han finner och när han har funnit så blir han glad och så lyfter han upp fåret på sina axlar och så bär han det hem och tar det in i follan tillsammans med de andra fåren. Vad vill Jesus säga med den här liknelsen? Jag tänker mig att det Jesus säger det är att Gud är på jakt efter alla människor. Och han, han säger också att det blir större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga. Och jag tänker mig att han har en liten vass pik mot de skriftlärda fariserna som ser sig själva som så rättfärdiga människor och, och kallar de andra för det. Usla syndare och tullindrivare, men Jesus ser att det här är förlorade får, billigt talat. Människor som Gud älskar och som han kallar på. Och för mig är det här en fruktansvärt stark tanke: att Gud är på jakt efter oss varenda en. Att Gud kallar på oss, att han vill något med våra liv, och att om vi. Söker oss bort ifrån Gud. Om vi har sprungit vilse i vårt liv så kommer han efter oss. Han är på jakt efter våra hjärtan och han söker oss av en enda anledning och det är att han älskar oss så högt. Han lämnar de 99 för att hitta det hundrade fåret. Det finns en fantastiskt vacker lovsång som är skriven av en. En textförfattare som heter Corey Asbury. Och den är också insjungen på ett helt underbart sätt- av en amerikansk artist och lovsångare som heter Israel Newton. och Den texten handlar om exakt den här liknelsen. och Nu finns den översatt till svenska. Och då lyder texten så här. och Den oerhörda, ofattbara kärleken från Gud- den lämnar allt och söker upp mig tills jag funnen är- oförtjänt av den jag är inte världen ändå offrar du dig själv och den oerhörda ofattbara kärleken från Gud ta med dig den tanken det är inte bara du som söker Gud utan Gud söker efter dig han är på jakt efter ditt hjärta och han kallar på dig att du ska följa Kristus det förlorade Myntet. Vad är det för liknelse? Jo, det är nästa liknelse som Jesus ger. Då berättar Jesus om en fattig kvinna som har ett hus och som tappar bort ett av sina tio silvermynt. Och liknelsen kan betyda att hon bara har tio silvermynt. Och att hon tappar bort det. Eller också är det en sån här brudgåva som man hade när man gifte sig. Då hade man en kedja med tio silvermynt. Det kan hända att det också handlar om det. Och att hon har tappat ett av silvermynten ifrån kedjan som man har när man gifter sig. Vid den här tiden fanns det inte elektricitet. så att Här handlar man, tänkte jag in i läget att det är ett ganska mörkt hus. Kanske möjligtvis en oljelampa, lite jordgolv och sen lite... Torkad vass kanske eller något sånt där. Och så någonstans här i det här halvdunkla rummet så ska hon hitta det borttalpade silvermyntet. Och hon letar sopar eller hur hon gör för att hitta det. Och hon håller på till dess. Hon finner myntet. Och när hon finner myntet så blir hon så glad att hon ställer till med fest för sina närmaste. Kan man tänka den här järva tanken nu? Att Gud illustreras av en fattig kvinna som är hemma och städar. Vågar man tro den tanken att Gud är som en god mor som städar tills hon hittar silvermyntet och som vägrar att ge sig för hon har det tionde silvermyntet tillbaka upphittat igen. Och att Gud är som en kvinna som söker tills Gud finner oss kan man göra en sån tolkning. Jag tror att det är det Jesus menar. Den tredje liknelsen, det är den förlorade sonen. Och det är en berättelse om en rik man med två söner och den ena sonen får för sig, jag vill ha pappas arv redan nu. Den yngre sonen så han ber om att få ut sitt arv fast pappan är vid liv. Ganska fräck sak, men han gör det. Och så drar han iväg och det är väldigt typiskt det här vilda hjärtat som tänker att det som inte finns hemma måste jag få uppleva nu. Jag ska ge mig ut i världen och testa allt möjligt och han gör verkligen det. Han festar, han härjar, han går till prostituerade. Han gör sig av med hela sin rikedom som han har fått av sin pappa. Till slut har han ingenting kvar alls. Då ger han sig av till ett ställe där han får vakta svin. Och för det judiska folket så var svin orena djur. Man skulle absolut inte äta fläskkött. Så ni kan tänka in i situationen. Han börjar arbeta med orena djur. Och han är dessutom väldigt hungrig. Och han längtar efter att få äta grismat. Så djupt har han sjunkit. Och då kommer han till besinning. Och så inser han vad han har gjort med sitt liv. Han hade allt han behövde hemma i fadershuset. Men istället har han slösat bort hela sitt arv och han har sumpat sitt liv. Det vilda hjärtat ledde honom fullständigt fel. Då tänker han, jag kan vandra hem till fadershuset igen och be om förlåtelse. Och Han reser sig, han går mot sitt hem. Och när fadern till den förlorade sonen får se honom. Så springer han emot honom. Och han omfamnar honom. Och så säger han nu ska vi ha fest för min son som var förlorad har kommit hem igen. Sätt en ring på hans finger. Nya skor, ny klädnad, Slakta gödkalven. Nu ska vi ha fest för min son som var förlorad. Han har vänt hem igen. Och nu är han hemma. Och så blir det en stor, stor fest. Och jag tänker mig Gud som faden som springer emot oss när vi omvänder oss och inser att det häftigaste i livet det är inte att få slösa bort pengar på massa olika saker. Det häftigaste som finns i livet det kopplar tillbaka till Gud som är vår skapare, som är vårt ursprung. Han finns där när du föds. Han finns där genom ditt liv och när det är dags för dig att dö så finns han där också redo att föra dig till sin himmelska eviga värld. Den förlorade det förlorade fåret, det förlorade myntet, den förlorade sonen. Tre liknelser berättar Jesus för de skriftlärda och för fariserna. med ganska tydlig pik mot att det finns en god Gud som älskar alla och som är på jakt efter förlorade får, söner och mynt. Bilden för människor, syndare och tullindrivare som Gud älskar så oerhört Högt. Och så kallar han oss till detta heliga äventyr som det är att följa Jesus Kristus. Brian Houston som är pastor i Hillsong Church i Sydney- en fantastisk församling som grundades på 80-talet som samlar kanske runt 20 000 människor på gudstjänst när det inte är coronapandemi som nu. Och det är ungefär 150 000 människor i en massa olika hilsongförsamlingar runt i världen som samlas till gudstjänst på söndagarna nu efter 40 års arbete eller vad det är ungefär. Han säger så här. Det kristna livet är ett äventyr in i det oväntade. Det är lika exotiskt som den australiensiska vildmarken och lika vardagligt som en kopp kaffe. Du kan börja där du är. Det är aldrig för sent. Även om du har tagit några omvägar och stött på några återvändsgränder. Du behöver bara börja följa den största vägvisaren som någonsin har gått på jorden. Jesus Kristus. Ja, Det vilda sökandet, det vilda hjärtat som vi har det kan hitta fram till Gud och det är det största målet med en människas liv därför att det kopplar till hela evigheten det tar dig ut ur din lilla värld in i Guds eviga rike och det kommer för alltid att förändra ditt liv så sök och du ska finna bulta och dörren Ska öppnas och kom ihåg det som kung Salomo säger. Framför allt som du ska bevara så bevara ditt hjärta. Därifrån utgår livet. Det finns många vägval att ta för att ta sig in på äventyrets vägar som är väldigt spännande. Men när det kopplar till Gud då får livet en tyngd och ett, ett heligt allvar- som gör att det finns något att leva och dö för. Och det vill jag skicka med dig som en utmaning. Vad du än gör så följ Jesus. Och det kommer vara ditt livs stora äventyr. Som ska pågå i evigheternas evighet. Amen. Välsigna oss så du Jesus Kristus. Jag ber om vägledning för var och en. här. Tackar dig Gud för din godhet och nåd. Och jag ber att vi ska få inse att du kallar på oss att följa dig i ditt eviga rike. Tack för att du hör vår bön. Sing alla som har lyssnat i jesu namn. Amen. Amen.